0: Ja, herzlich willkommen, Matthias Schrader. Matthias, wir haben in den ersten beiden Folgen viel über Blockbuster-Produkte gesprochen, die Nutzerverhalten, Märkte, Organisationen verändern. Heute würde ich gerne einige Beispiele dafür diskutieren. Das Paradebeispiel schlechthin ist ja das iPhone. Äh, jedenfalls was das Nutzerverhalten und auch was die Märkte angeht. Äh, Apple selbst hat sich vermutlich durch das iPhone gar nicht so stark verändert. Aber was können wir von Apple und dem iPhone lernen?
1: Ich glaube, dass, äh, was Apple mit dem iPhone seit 2000 7 geschafft hat, ist an vielen Dimensionen ähm, total interessant. Also auf den ersten Blick, äh, es ist es ja so, dass man sagt, oh, nicht schon wieder Apple, nicht schon wieder das iPhone als Beispiel, ähm, das ist zu weit, äh, zu weit weg, aber ich, trotzdem glaube ich, dass es hilft, sehr viele Mechaniken zu verstehen und ähm, das iPhone auch immer wieder als Lackmustest zu machen, wenn man so übliche Fallen ähm, eintritt. Also das, Erste, was ich beispielsweise spannend finde, ähm, was hat Apple mit dem iPhone eigentlich nicht gemacht. Ähm, vieles, was ähm, Dirk als Cargo-Kult bezeichnet, also wenn man gängiges äh, Mainstream-Startup-Verhalten ähm, simuliert, äh, genau das hat Apple ja nicht gemacht. Also es ist eben nicht mit einem Minimal Viable Product beispielsweise gestartet, das ist nicht in einer Kultur der Openness entstanden, sondern in einer Kultur der Security und äh, des äh, Geheimnisvollen ähm, ist das iPhone entwickelt worden. Übrigens wie der erste Mac ja auch. Ähm, zur Produkteinführung und auch äh, begleitend im Marketing äh, spielte Social Media gar keine Rolle. Zumindest keine orchestrierte Social Media im Sinne eines ähm, äh, eigenen Social Media Teams, was diesen Social Media Content halt kreiert hat. Also all das. Ich glaube, das
0: ist 2007 ja noch nicht so weit wie
1: heute? Naja, wir haben die Next 2006 gemacht, die erste Next. Und das war eigentlich schon ähm, der Beginn äh, der Web 2.0. Ne? Wir sind ja 2002, mit dem 2002, 2003, 2003 mit dem, mit dem Fischmarkt-Blog begonnen. Also die, die ganze äh, Blockkultur äh, entstand ja in der Zeit und war 2007 schon zwei, drei Jahre ja. äh, äh, am Start. So all das hat ja Apple nicht gemacht, ähm, äh, sondern es ist eigentlich eine sehr klassische Produktentwicklung gewesen. Also typisch Apple, also in, im Geheimen, in der Security, in der, in der völligen Überraschung ähm, ist dieses Produkt äh, entstanden und dann zum Blockbuster geworden. Und wenn ich sage, dass, dass deshalb das Beispiel auch ganz gut hilft als Lackmustest, dann im Sinne muss ich eigentlich immer das machen, was andere auch machen. Also muss ich in diese Logik rein das, äh, der, der Offenheit, des ähm, ähm, das, 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 das Minimal Viable Products, ähm, äh, muss ich mein Produkt sofort auf GitHub stellen und so weiter und so fort. Also deshalb hilft es, glaube ich, ganz gut nochmal zu schärfen, ähm, was ist eigentlich das adäquate Vorgehen und Produktvorgehen in der Entwicklung ähm, für mich selber. Äh, wenn ich Beispiele sehe, die extrem erfolgreich waren in den letzten zehn Jahren, die all diese eigentlich ähm, äh, Standardprozeduren, ähm, äh, die wir jetzt überall sehen, eben nicht machen. Also das, das, das ist das eine, was, äh, was ich an dem Beispiel ähm, äh, iPhone super interessant finde. Das, 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 das andere ist glaube ich, dass ähm, Apple die Plattformeigenschaft des iPhones ja auch selber ähm, völlig unterschätzt hat. Ich habe mir erst ein paar Monaten nochmal so die, ähm, die äh, iPhone Keynote nochmal angeschaut von, von Steve Jobs, ähm, wie wurde das Produkt eigentlich eingeführt, was, was war eigentlich die, die Story und ähm, das, das Mantra und das waren damals äh, drei Themen. Es war ähm, ein Telefon, ein iPod, ein Safari Browser, einem Gerät, das iPhone. Das hat er immer wieder wiederholt. Der Browser, äh, das Telefon das iPod, das war. Und, und das Thema Apps spielte zur Markteinführung 2007 überhaupt keine Rolle. Es war auch überhaupt Entwicklerseite, ich vom Developer-Kit überhaupt nicht vorgesehen, dass ähm, äh, unabhängige Entwickler Apps bauen, sondern äh, es gab die Möglichkeit, in dem, in dem Browser äh, so, so ganz einfache äh, Anwendungen zu entwickeln. Ähm, und, die, und das gesamte Thema der, der App-Economy, die dann gigantisch groß wurde und, 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 und die ganze Entwicklung eigentlich des Smartphone-Sektors ja unglaublich äh, beflügelt hat ähm, ähm, durch die neuen Use Cases, die auf einmal möglich waren. Ja, der der Über-Use -Case, äh, äh, Case, der Netflix-Use Case, der Facebook-Use Case und so weiter, das war ja 2007 überhaupt nicht äh, intendiert und war in der Form auch eigentlich gar nicht möglich, ja, weil, weil der Browser eben dieses, ähm, diesen, diesen, diesen ähm, ähm, viele Dinge, die ich in einer Applikation, an einer App machen kann, gar, gar nicht anbot. Das hat Apple damals ja völlig unterschätzt. Also Apple wurde, glaube ich, von, dem, von den Möglichkeiten, Potenzialen des Produktes halt auch, glaube ich. Das war denen zum Zeitpunkt des, des, des Marktstarts gar nicht bewusst. Und ich glaube, das, haben, das hat Apple mittlerweile gelernt, dass diese Plattform-Eigenschaft von, 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 von Produkten das eigene ist. Also ich glaube, ohne diesen Schwenk ein paar Monate nach der Vorstellung ein SDK herauszugeben, um eine native Applikation zu entwickeln, ähm, hätte es diesen ähm, riesigen ähm, iphone ähm, äh, äh, diese, riesige, diese riesigen iPhone Erfolg gar nicht gegeben. Also diese Plattformeigenschaft, die dann auf einmal äh, sich ausprägte in dem Produkt, ähm, wird glaube ich dann einmal der zweite sehr große Hit. Also ich, 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 ich kam aus einer Kultur äh, Konsumgüter herzustellen, äh, erfolgreiche Gadgets herzustellen und wurde dann mit dem, mit dem ähm, iPhone eigentlich zu einem Plattformanbieter noch in einem viel, viel stärkeren Maße als es ähm, mit, mit iTunes und, und dem iPod ähm, die, die, absehbar war. Auch da gab es ja schon plattformartige Züge. Nicht? Also, ähm, ich brauchte für den iPod damals eben das nötige Futter und habe es halt geschafft, ähm, ähm, die großen äh, Majors hinter mir zu bringen und, 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 und das Chick-and-Eck-Problem, was ich ja bei jedem Plattformprodukt habe, zu lösen. Also ich habe ja immer ein jedes Plattformgeschäftsmodell ist ja immer ein Two-Side-Business. Und, 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 und die Frage ist aber, wie löse ich am Ende des Tages äh, das, das, das Chicken-Egg-Problem, was, ein, was, was eine harte Lösung ist? Und das hat ähm, Apple, glaube ich, in den 2001er Jahren ähm, einmal mustergültig äh, gelöst. Und äh, das ist dann nochmal eine andere Diskussion später, aber wenn man das schon mal vorweggreifen kann. Ist das, was, was die Airbnbs später machten, haben sich alle an Apple orientiert? Was hat Apple gemacht? Sie, sie haben es, ähm, sie sind am Anfang sozusagen sind sie auf der Service-Seite, haben sie, haben sie ihre Kompetenzen ausgeprägt und gesagt, das ist eigentlich ähm, der Einstieg, wo ich das Chicken Egg-Problem lösen muss, nämlich auf der Angebotsseite. Sie haben nicht geschafft, also sie haben am Anfang nicht sich darauf konzentriert, die Consumer auf die Plattform zu holen und dann zu gucken, kriege ich jetzt auch die Industrie auf die Plattform, sondern sie haben erst die Major Label Contracts gemacht. Also sie haben erst die vier, fünf großen Major label sozusagen unter Kontrakt gebracht mit ihrem Produkt, hatten dann das Angebot und dann kamen die User. Das haben wir später alles bei Airbnb und, und bei allen anderen Plattformen später genau den gleichen Effekt gesehen. Ich muss erstmal in diesem Plattformgeschäft das Angebot halt bauen. Und insofern gab es äh, schon äh, 2001 die, die, die Anzeichen von Apple, wie könnte so ein Plattformmodell halt aussehen. Ähm, aber äh, am Ende des Tages war es sehr limitiert, es war die Musikindustrie, es waren die fünf äh, Major-Labels, später dann ergänzt durch die, durch die Independent-Labels ähm, und dann war das Angebot da und, und die Konsumenten halt kamen. Und und dann gab es halt so kleine Momente wie beispielsweise Nike Plus in den 2004er Jahren 2003 2004 wo man sehen konnte ah so, 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 so eine Plattform wie wie der iPod und und iTunes ist auch in der Lage sich zu öffnen es ist nicht nur der 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 Musik Use Case sondern es ist auch der der Sport und Laufen Use Case und ich kann so einen kleinen Plastik Schrittzähler sozusagen in den Turnschuhen halt einbauen da gab es schon mal so kleine Zeichen wie so ein Plattformmodell aussehen kann bei der Markteinführung 2007 des, des, des iPhones äh, stand das aber überhaupt nicht erkennbar und auch von, dem, von dem, vom, vom Software Developer Paket eigentlich. Äh im Vordergrund, also man hat es da eigentlich nicht gesehen, die, die Möglichkeiten waren im Browser halt sehr limitiert, die Entwickler haben es eingefordert, es kam dann das SDK und die App-Ökonomie explodierte, es wurden in kurzer Zeit Milliarden Umsätze gemacht und, 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 und das iPhone wurde halt immer attraktiver, weil es immer bessere Apps gab, so ob es die Games waren, aber auch ähm, äh, natürlich beliebig andere Use Cases, die auf einmal auf dem Smartphone ähm, möglich waren. Und ich glaube, das hat äh, äh, Apple äh, völlig unterschätzt und auch das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Learning, dass bei den transformationalen Produkten ähm, diese Plattformeigenschaft äh, eine ganz wesentliche ist und äh, man sich sehr viel Gedanken darüber machen muss. Ähm, welche Rolle spielt die Plattformeigenschaft eigentlich? Wie, wie wichtig ist es, glaube ich nicht, dass es das allerzentralste Moment ist eines Produktes, aber es ist eine sehr wichtige Eigenschaft eines, jedes, eines jeden transformationalen Produktes und dass ich mir auch schon beim Produktdesign oder beim Servicedesign sehr gut überlegen muss, wie löse ich das Chicken-and-Egg-Problem, um am Ende des Tages halt für beide Seiten ähm, äh, der Plattform hochattraktiv zu sein.
0: Das heißt, wenn man jetzt überlegt, wie hätte das ja. iPhone oder die Marktanführung noch erfolgreicher sein können, dann, wenn man von vornherein gleich mit dem App Store an den Start gegangen wäre? Oder ist das eigentlich eine hypothetische Frage, die heute jetzt nicht mehr so spannend ist? Also Apple musste ja, das war ja eigentlich Apple-untypisch im Grunde, dieser Schwenk, dieses, diese plötzliche Offenheit zu sagen, so, wir haben jetzt das SDK, wir haben jetzt dann den App Store und jeder Entwickler kann, kann entwickeln. Ja. Das hatte damals ja auch einige Beobachter überrascht, dass Apple diesen, diesen Schwenk dann da macht. Und ähm, sozusagen von dem eher geschlossenen Produkt, was sie am Anfang ja gelauncht haben, dann sehr schnell in Richtung sehr großer Offenheit. Also es ist immer noch, manchen nicht offen genug natürlich, der App Store wird immer noch stark von Apple sozusagen ja. kontrolliert. Kuratiert. aber Kuratiert. <lacht> aber es hat ja doch durchaus einen Wechsel also es war ja ein deutlicher Wechsel der, der Strategie da innerhalb von relativ kurzer Zeit, gleich, ja, gleich am Anfang.
1: Ja, also das ist, glaube ich, eine interessante Diskussion, ist es offen oder geschlossen? Also ich glaube, man kann tatsächlich auf den App Store gucken, so wie du es eben antizipiert hast, dass man sagt, Apple hat eigentlich das iPhone und, und das Apple-Ökosystem geöffnet mit dem App Store und es war ein Akt der Offenheit gegen eine geschlossene Welt. Aus einer anderen Perspektive ähm, entstand daraus aber eine geschlossene Welt. Und das, was Apple eigentlich vom Produktdesign 2007 mit dem, mit dem äh, iPhone gelauncht hat, war eigentlich eine sehr offene Welt. Weil die offene Welt hieß einfach das Web, der Browser. Und Eigentlich ähm, war das ja die, die äh, alte Google-Ideologie, ähm, sich ganz stark auf den, auf den Web-Use-Case zu fokussieren und zu sagen, eigentlich ist in dem, in dem Browser die Offenheit halt drin, also bis zum Betriebssystem, also ich kann auf Chrome, mit, sozusagen bis zu Chrome OS, also ich kann daraus sogar ein Betriebssystem halt bauen, aber im Grunde genommen eine offene Plattform zu haben, auf der beliebige Use-Cases halt möglich sind, weil wir kam ja historisch nochmal, aus einer geschlossenen CompuServe AOL-Welt. Ja, das war ja die alte Welt, die irgendwann äh, 94, 95 zu Ende ging. Aber wir haben ja von Mitte der 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre in einer geschlossenen Welt gelebt. Also, entweder waren die Hürden so hoch, dass es Terminal-Anwendungen waren. Also, ich musste tatsächlich sozusagen mit der, mit der Konsole ins Usenet gehen. Oder aber ich hatte halt ein kuratiertes, konsumentenfreundliches Interface, was von Anbietern wie Composerve oder eben AOL äh, kuratiert wurde. Das waren ja die alten World Gardens und der, der Webbrowser von, von Marc Andresen 94 mit, mit Mosaik und später einem kommerziellen äh, Produkt mit Netscape ähm, demokratisierte ja im Grunde genommen das, das, das Internet und ich hatte auf einmal ein, ein Mainstream-Interface. Äh, so, und ähm, Das war 94 95 und ich glaube, und das war halt extrem erfolgreich und, und, und darauf hat sich ja auch Google dann nochmal so 2002, 2003 immer wieder fokussiert, ähm, ähm, dieses Ökosystem ähm, äh, zu fördern und, ähm, äh, und, 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 und auch darin äh, mit zu investieren, weil, der, weil das eigentliche Geschäftsmodell von, von, von Google mit Search lebte genau von diesem offenen äh, System, weil, ich natürlich, weil die Search, die Suche ja umso wichtiger wird, Je, je offener sozusagen das, das Web ist und je mehr Inhalte es halt dort gibt und, und es keine zentrale Instanz gibt, die das Internet halt kuratiert. Ja, und, und wenn es halt ein, ein total dezentrales, demokratisches System ist, wo alle gleichberechtigt sind, dann brauche ich irgendjemanden, der dann eine Transparenz und eine Suche herstellt. Also Google war und ist umso erfolgreicher, je offener und transparenter dieses System ist. Und Apple, das ist total interessant, kam in 2007 und ich setze nur auf den Browser. Ich habe keine App, ich fange nicht wieder an, geschlossenes System zu bauen mit dem App Store, wo ich kuratiere, sondern ich habe ja den offenen Safari-Browser, der auch immer der modernste Browser ist. Auch heute ist ja der Safari durch iOS immer der, viel moderner als in, in, der, der Desktop-Browser. Das JavaScript, ist CSS und so weiter immer das modernste ähm, äh, Browser-Erlebnis habe ich ja immer auf den iOS-Devices das, das, das ist halt super, eigentlich super interessant und sie haben sich eigentlich auch für, für die Offenheit entschieden, Sie bittet aber aus einer, einer Konsumentensicht natürlich nicht das Optimum an, an User Experience. Ja, weil ich natürlich im Browser immer Einschränkungen habe. Das fängt halt bei dem Browser an, das fängt bei den Möglichkeiten an, auf die, auf die Hardware-Eigenschaften des, 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 des iPhones zuzugreifen. Also ich kann eben nicht auf das Mikrofon, auf die Kamera, auf die, auf die Sensoren. Das konnten nur, nur die geschlossenen Apps auf diese, auf diese Sensoren zugreifen. Ich habe immer wieder den Login. Also wie kriege ich den, Sta den, den State eigentlich äh, gesichert, dass ich mich nicht einloggen brauche, sondern dass einfach eine Instant-Personalisierung, Instant-Login äh, drin ist. Wie kriege ich die Latenz schneller, also wenn ich dieses ich, ich surfe, ich scrolle, ich klicke und dann habe ich immer die Latenz, äh, wenn der HTTP-Request halt aufgebaut wird, was so ein zwei Sekunden dauert, und das habe ich natürlich in einer nativen App fehlt diese, diese ganze Latenz. Deshalb ist die ist natürlich die User Experience in so einer geschlossenen App ähm, unendlich besser eigentlich als, als in dem Browser. Und, und und die Entwickler haben deshalb das SDK gefordert, bekam es dann ja auch und es entstand dann aber eigentlich durch die Offenheit von Apple, den Entwicklern das SDK zu geben, entstand eine neue, geschlossene Welt. <lacht> ja, also das ist ja das Paradoxale. Es entstand die geschloss das geschlossene äh, App-Ökosystem, was von Apple kuratiert wurde. Ähm, und in diesem geschlossenen System äh, prägten sich dann wieder neue Killer-Use-Cases aus, wie beispielsweise Facebook der ja, den unglaublichen Anteil haben des, der, der mobilen Use Cases auf dem, auf, auf, auf dem Smartphone so das hat heißt. Ganz, ganz viel Nutzerzeit, die von diesen 150 Griffen eines, eines Users auf das Smartphone eben dem, 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 dem Facebook-Franchise gehört, ob das nun so Fa Facebook ist, Instagram ist oder WhatsApp ist, sozusagen, äh, und nicht mehr Apple. Also das, äh, das ist im Nachhinein, glaube ich, äh, äh, schon echt interessant zu sehen.
0: Das stimmt. Und wenn man jetzt sozusagen fragt, was kann man für die Produktentwicklung daraus lernen, dann heißt es ja auf jeden Fall auch frühzeitig schauen, so was, was fehlt eigentlich, was verlangt der Markt, das dann eventuell auch zu liefern schlichtweg und damit die Plattform-Eigenschaft zu stärken oder zumindest in diesem Fall ja dann die Grundlage zu legen für den wahnsinnigen Erfolg, den das iPhone hingelegt hat. Ja,
1: ich glaube, also das sind, ähm, glaube ich, äh, für, für mich sind es an äh, dem iPhone einfach diese zwei Key-Learnings. Das eine ist, ähm, nicht jedes ähm, äh, Mantra äh, mitzumachen, also muss alles total agil sein, muss alles total offen sein, ähm, sondern Produktentwicklung kann auf viele Art und Weise äh, am Ende des Tages äh, erfolgreich sein und auch genau es anders zu machen als, als der aktuelle Mainstream äh, kann zu extrem erfolgreichen Produkten führen. es muss immer adäquat sein zu eigenen Kultur und zu dem, was für eine Art von Produkt und zu der Ambition, die ich habe, passt es. Gibt, es gibt ja auch Startups im Stealth-Mode, die seit drei, vier, fünf, sechs Jahren in diesem Modus sind, weil am Ende des Tages muss das Produkt, wenn es dann halt auf den Markt kommt, einfach perfekt sein. Und das, das, das Zweite, was ich extrem wichtig finde, und was das iPhone Beispiel nochmal sehr stark gezeigt hat, dass diese Plattformeigenschaften extremst wichtig sind und dass ich immer überlegen muss, wie kriege ich eigentlich eine Plattformeigenschaft in dieses in das Produkt reingewebt und wenn ich diese Plattformeigenschaft halt durchdenke und das versuche das Chicken and Egg Problem zu lösen, muss ich immer von der von der Service Seite kommen wir also von der Angebotsseite. Ich muss erst dafür sorgen, dass geeignetes Angebot auf dieser Plattform ist. Und dann kann ich letztendlich halt die Konsumenten heranführen. Also ich muss jetzt mit dem iPhone-Beispiel, ich muss oder mit dem iPod-Beispiel erstmal die Musikindustrie haben. Und dann ist es interessant für die Konsumenten. Ich muss erst auf dem Smartphone die entsprechende Sensorik haben, die APIs haben, ich muss das Developer-Paket haben, dass es den Entwicklern Spaß bringt, dass es sexy ist für die auf dieser Plattform halt zu entwickeln, dass sie selber sich überlegen, welche Use-Cases sind dann eigentlich interessant und, ähm, ähm, und kann dann letztendlich halt ins Customer-Facing gehen und dann, und dann kann ich es halt dem Markt halt anbieten.
0: No. Ich merke gerade, wenn man mit Apple und dem iPhone einsteigt, dann hat man natürlich jetzt so ein wahnsinnig, wahnsinniges Riesenthema. Das, dagegen sieht jetzt alles andere, was man sich angucken kann, natürlich irgendwie klein aus.
1: Ja, bist du jetzt äh, schuld. <lacht> genau,
0: das habe ich jetzt verbockt. Also Apple ist in vieler Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Das ist, glaube ich, klar. Das gibt es nicht noch ein zweites Mal so in der Form. Wenn man sich Beispiele aus Deutschland anschaut, die uns ja auch so ein bisschen näher liegen im, äh, im eigenen Markt. Beispielsweise, was auch schon einige Jahre im glaube ich sogar im gleichen Jahr oder ein Jahr später, äh, gelauncht wurde als das iPhone, Car2Go. Dann kam Google dazu. Was hältst du von diesen Beispielen? Sind das transformative Produkte?
1: Ja, ich finde es äh, find so, super sympathisch und es sind tolle Use Cases. Ähm, also der, der, der Car2Go-Use Case, ähm, finde ich, ist ein exemplarischer Blueprint, weil die, weil, weil die eigentliche Idee, äh, Carsharing zu betreiben, ja eine Idee war, die eigentlich total oldschool ist. Ne? Die war ja schon so aus den, aus den 70er und 80er Jahren bekannt. Es gab, äh, aus, aus, aus ob das jetzt äh, in Städten war, um, ähm, äh, wo man keinen Parkplatz hatte, wo das Geld knapp war, aus ökologischen Be Bedürfnissen und so weiter und so, wo man, sagte, man hat in Nachbarschaftsbeziehungen teilt man halt ein Auto. und und das war immer extrem umständlich, weil wie teilt man halt ein physisches äh, Produkt weil man keine digitale Infrastruktur hat, man muss andere physische Produkte halt scheren, also den Schlüssel den muss man Schlüssel, genau. muss man sharen, man muss telefonieren, einer muss es organisieren, es gibt kein zentrales Repository und so weiter, also es ist extrem kompliziert.
0: Rechnung, das ist ein Thema dann.
1: Ja, also es ist, äh, äh, ist äh, glaube ich äh, ein, ein guter Grund, Nachbarschaften sozusagen zu sprengen und und äh, auseinander zu dividieren, <lacht> mit dem Carsharing anzufangen. Ähm, ähm, äh, und mit dem mobilen Device und der mobilen Infrastruktur waren all diese Probleme auf einmal weggeblasen. Ja, ich brauchte keinen Autoschlüssel mehr, ich brauchte keine, man konnte die, 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 das Management in die Cloud verlagern und so weiter und so fort. Also extrem ähm, charmant, ähm, diesen Kerngedanken, des Carsharings äh, komplett äh, und stringent ähm, durchzudigitalisieren. Ähm, also für, für, aus, aus jeder Hinsicht, glaube ich, ähm, ein wirklich, wirklich ähm, smartes, ähm, smarter Move. Ich weiß gar nicht, ob da, ob, ob das Wort Move daherkommt, wahrscheinlich nicht. <lacht> Oder doch, Move. Mhm, also ein smarter Move. Ne? Also smart, ja, wegen dem Smart-Fahrzeug. Also ein smarter Move. <lacht> Lass es mir gleich patentieren. Zu, zu dem Brand-Move sagt glaube ich auch noch was. Ich finde ihn nicht gut. Ähm, aber ähm, äh, insofern ist das, glaube ich, ein Use-Case, der, ähm, ähm, äh, der auf der einen Seite auf der Hand liegt, auf der anderen Seite aber auch schade ist, ähm, dass, dass, er, dass er so beschränkt ist. Ja, also das ist äh, so ein smart äh, äh, so ein, so ein äh, Car-to-go in einer Stadt äh, zum Laufen zu bringen, da stelle ich mir jetzt einen unglaublich äh, auch aufwendigen Prozess vor. Also man muss ja erstmal die Fahrzeuge in die Stadt bekommen. Man muss mit den, mit den Städten Deals machen, dass man die Gemeinnützigen oder die, die Parkplätze nutzen kann. Man muss Kamera überzeugen, dass dieser Business Case irgendwie auch für die Stadt halt aufgeht, dass die Ökobilanz stimmt. Man muss, man muss das Marketingseitig. Also extrem hoher Aufwand am Ende des Tages, doch für, ein, für eine kleine Nutzung. Also, das ist ich nutze selber äh, Car2Go, aber und immer wenn ich den Service nutze, bin ich hoch mit, dem, mit dem mit dem Service, aber nutzen doch in der, in der Regel halt selten und, ähm, und, und, und nicht täglich. Äh, also man verzichtet auf sein so eigenes Auto, was ich noch nicht tue, aber äh, und, 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 und trotzdem fehlt irgendwie so diese, diese Plattform-Eigenschaft, dass man eine Fantasie entwickelt. Jetzt hat man so ein Vertical, so einen Use-Case, äh, den hat man jetzt, also man ist auf der man ist auf dem, ähm, man gehört zu den Top 20 Apps äh, eines, eines, eines Nutzers. Und, und, und wie kann ich jetzt eigentlich äh, eine Plattformeigenschaft mehr ausprägen? Also wie kann ich da mehr Geschäftsmodell, mehr, mehr Relevanz eigentlich reinbauen in diesen, in diesen Service? Äh, und und äh, das ist irgendwie nicht erkennbar, dass, dass das halt passiert. Insofern. Finde ich, finde ich da schon eine gewisse Limitation in dem car konzept Und dann gibt es auf der anderen Seite die, die Muttergesellschaft, move Ich glaube, es ist die Mutter, es ist nicht die Schwester. Es ist die Muttergesellschaft, Movel. Ähm, wo, wo schon mehr spürbar ist, da, da ist mehr drin. Also wo es um das gesamte Thema der, 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 der City-Mobilität ähm, geht. Also wo ich auch meine, äh, meine Fahrkarten für den öffentlichen Nahverkehr lösen kann, Fahrrad... Ähm, buchen kann, das Bike buchen kann und so weiter und so fort. Und, und, und da steht irgendwie so nebeneinander. Ich habe ich hab so Car2Go und ich habe Movil, jetzt muss ich die Movil-App nehmen oder die Smart... Das ist, das ist nicht integriert, das ist auch, glaube ich, für den, für den Konsumenten erstmal so nicht sichtbar. Und ich glaube, da, da muss man sehr stark in Vereinfachung denken, dass, dass, dass man das jetzt in zwei Apps aufspaltet. Äh, verstehe ich entweder falsch oder ich, ich habe es noch nicht so richtig durchdrungen. Ähm, ähm, ich, ich, und, und, und auch von, von der Marke ist es halt komisch. Also k 2 go ist ja die viel stärkere Marke, weil man sie auch überall sieht im, äh, im Stadtverkehr. Und warum heißt das andere dann nicht, keine Ahnung, X2Go, Cross2Go oder was auch immer. Und dann, dann hat man das, aha, so ist das irgendwie zu verstehen. Also genau, wenn man jetzt... Das, das Beispiel, was ja viel später kam, aber viel präsenter ist, zum internationalen ist Über. Wo ich mit dem, dem Überbrand brand habe ich dann einfach Über-X und dann habe ich das ganze Über-Franchise-System eigentlich. Und eine äh, App und kann dann einfach sehen, in jeder Stadt welchen Service von, von Über gibt es dann in meiner Stadt und was ist gerade eigentlich relevant und dann wähle ich sozusagen aus. Und das, das ist etwas, was ich äh, in dem Konstrukt äh, fairerweise gar nicht so richtig verstehe.
0: Ja. Ja. Was man sich ja überlegen könnte, also zum einen, Mercedes hat ja nun auch noch, also die oder Daimler hat ja noch ganz andere schöne Fahrzeuge. Das hat ja BMW mit, äh, mit äh, Drive Now hat das ja anders gelöst. Da gibt es ja eine größere Palette an, ja. an Fahrzeugen. Das wäre so ein, natürlich ein Schritt. Aber wenn man über Plattformeigenschaften redet, ist natürlich auch die Frage, warum überhaupt sich auf das Mercedes-Universum beschränken. Also warum nicht viel mehr Hersteller irgendwie mit an Bord holen und damit auch mehr, mehr Masse da auf die Straße bringen insgesamt. Also ist natürlich immer die Frage, gibt's, rechnet sich da das Geschäftsmodell dahinter? Aber so ist es tatsächlich auch in der Wahrnehmung recht limitiert. Also ich habe genau ein Auto, das sich im Grunde ja auch hauptsächlich für Kurzstrecken eignet und, ja. und im Wesentlichen ja auf, selbst nur auf die Zentren der Ballungsräume sich beschränkt. Also selbst in Außenbezirken ist es ja häufig nicht verfügbar. Insofern recht limitiert tatsächlich als, als Ansatz. Aber das ist eben die Frage an... Daimler, warum sie es so gemacht haben. Genau, also ich habe,
1: ich habe ja neben den Mobilitätsthemen die unterschiedlichsten Use Cases. Man kann es ganz direkt halt mit, mit Drive Now halt vergleichen, dass, da hat ja ähm, nach meinem Eindruck die, die äh, Funktion halt des Carsharing hat ja auch dort äh, die Nebenwirkung, vielleicht ist es sogar die Hauptwirkung, Showroom zu sein für die, für die neuen Fahrzeuge. Ja, also ich kann mir vorstellen, da jetzt keine konkreten Zahlen, aber ich das am eigenen Erleben mache, bin ich äh, schon den, den i3 beispielsweise, der erstmal so ein Umdenken halt erfordert. Ähm, ähm, da sind wahrscheinlich viel, viel mehr Leute mit dem i3 gefahren in einem Drive-Now-Kontext als eine offizielle Probefahrt bei BMW mit dem i3. Also man, man lernt diese neuen Fahrkonzepte einfach kennen. Oder das Go-Kart-Feeling des ähm, BMW Minis, so, das, ist, das, das erlebt man einfach in den in den Drive-Now-Situationen, also man hat diesen, diesen Effekt letztendlich halt der verlängerten Probefahrt eigentlich oder der alternativen Probefahrt. Da fehlt der Anschluss eigentlich in das Autohaus. Das, das ist ein Vermissenserlebnis auf der einen Seite. Auf der anderen Seite äh, ist ja das gesamte Karte-Thema auch eine Kooperation mit Europcar, Drive-Now, die Six-Kooperation. Und auch da wäre die, die, eigentlich die Verlängerung in das Mietwagenprodukt. Ne? Also... Also dort, wo, wo ich dann ähm, außerhalb des K2K-Vertragsgebietes ähm, wäre, ist ja dann eigentlich der Anschluss halt an einen, einen, einen normalen Mietwagenprozess. Äh, und auch da ist, ist die User Experience ja nicht anschlussfähig. Ne? Also, äh, man könnte sich ja vorstellen, dass dann halt die Fahrt zum nächsten, keine Ahnung, zur, zur, zur nächsten Hörbkastation, Station das ist ja kostenlos und dann alles ist vorausgefüllt und ich spare nochmal sozusagen diesen Mietprozess und kann dann gleich in den nächsten Mietwagen sozusagen einsteigen. Also da gibt es überall halt ähm, äh, Brüche, äh, die glaube ich so nicht sein müssten, wo man wirklich aus dem einzelnen Use Case einer, einer, eines Carsharing-Prozesses innerhalb einer Stadt ähm, doch den Verkehrsträger sozusagen ähm, wesentlich flexibler wechseln könnte, einerseits, und B für die, für die andere Gesellschafterseite, den, den ähm, Autohersteller äh, auch aus dem Thema alternative Probefahrt, nenne ich das jetzt einfach nochmal, noch mehr ähm, Wert schöpfen könnte.
0: Also unterm Strich, ist das ein Produkt mit transformativer Kraft oder, oder eher nicht?
1: Ich glaube schon, weil, weil ich glaube, dass das, das, das ähm, äh, Thema Carsharing auf jeden Fall in den Köpfen der, der Konsumenten unglaublich viel verändert. Ich glaube, ähm, ich, 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 ich sehe das an meiner, ähm, an meiner Tochter schon, so die Frage, Führerschein, ja, aber nicht sofort unbedingt mit 18. Und dann die Frage, brauche ich eigentlich ein eigenes Auto? Ähm, also diese Frage wird schon ernsthaft ähm, natürlich gestellt. Sie, sie hätte die, die Frage dem Ja beantwortet, weil sie Auto fahren wollte und viele Carsharing- Mietwagenangebote gelten jetzt ab 21, also man muss ja diese, diese nachgewandene, also das, das ähm, sicherlich aus einer Versicherungsdenke äh, schon irgendwie äh, nachvollziehbar, ähm, ist aber auch so aus dem aus Gewöhnungseffekt glaube ich auch äh, gewollt, ne? also nicht ungewollt, äh, der Effekt, ähm, dass sich dann auch 18-Jährige trotzdem schon anfangen, eigenes Auto, auch wenn es noch ein gebrauchtes Auto ist, sozusagen, zu, zu, mein Auto sozusagen, dass das so echt der, der wesentliche, äh, das das wesentliche Moment ist, sozusagen, und dann vielleicht mit 21, 22 wieder auf das eigene Auto verzichten, wenn sie in der Stadt wohnen und sagen, ja, jetzt, jetzt äh, darf ich Carsheren und jetzt äh, gehe ich wieder auf ein ähm, auf, ähm, auf ein anderes Konzept über. So und, und, äh.
0: Oder Sie landen letztlich gleich bei Uber und sagen dann, das ist eigentlich konsequenter, dann brauche ich mich damit überhaupt nicht mehr beschäftigen, ich werde abgeholt, ich werde irgendwo hingebracht, genau. Ende Gelinde. genau
1: Na, wo, Wobei ich glaube, so der, der, der Unterschied zwischen, zwischen äh, einem Chauffeurdienst und einem, einem Selbstfahren, das ist vom Preis immer noch zwei bis drei. Also, wenn, ich, wenn ich wenn ich 18 bin, dann, dann ist das doch, glaube ich, ein relevanter Punkt. So, würde ich wenn ich dann vielleicht 20 Jahre älter bin oder 15 Jahre älter bin und in einer Stadt wohne, dann kann ich mir das vielleicht eher leisten und dann sage ich, wenn es in der Nähe steht, aus Convenience-Gründen, dann nehme ich das Carsharing-Produkt, wenn es vor der Haustür steht ansonsten und, und um keine 500 Meter zu gehen und wenn es regnet, dann nehme ich halt den Chauffeurdienst und ich habe das alles sozusagen in einem Interface und das kann dann tatsächlich aber klar und äh, ersetzt dann halt die Anschaffung des eigenen Autos und das ist dann ganz klar äh, transformativ. Ich finde es ein bisschen schade, dass für die Betreibergesellschaften, für die, Betreiber die, da, die dahinter stecken, dass da aus dem, aus, dieser transformativen, aus dem transformativen Potenzial nach meinem Eindruck noch nicht alles geschöpft wird, was halt möglich wäre.
0: Müssen ja. dann erst wieder... Die Amis kommen und uns zeigen, wie es geht.
1: Ja, die Amis sind ja schon da.
0: Lieber <lacht> ist ja schon da. Aber noch sehr gebremst eben, gerade in Deutschland.
1: Ja, aber nicht aus, 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 aus äh, mangelnder eigener Ambition, sondern dass sie halt in ihrem äh, Geschäftsmodell ähm, erheblichen Widerstand äh, von, den, von den hiesigen äh, Lobbyunternehmen, der Politik und so weiter und so ja. fort haben. Zum Teil ja auch berechtigt, fairerweise. Ähm, äh, aber ich glaube, sie werden da Wege finden, ähm, in jedem wichtigen, für sie wichtigen Markt ähm, ein, ein, ein konkurrenzfähiges ähm, Angebot auszuprägen. Sie haben, die, sie haben die Finanzierung, sie haben ähm, den Cash, ähm, sie haben das Talent ähm, und, und, und sie werden der Mittel und der Wege finden.
0: Ja, also wie das gehen kann, habe ich neulich in Amsterdam gesehen. Da sind, ähm, ist die Einigung gewesen, dass die Uber Fahrer alle einfach eine ganz normale Taxilizenz haben auch oder diesen Genehmigungsprozess durchlaufen. Viele haben übrigens auch dann ein Taxischild im Kofferraum liegen mhm. und fahren auch dann Normaltaxi. Und das normale Taxi kostet so ungefähr das Doppelte ähm, wie Uber. Insofern bedienen sie dann teilweise zwei Märkte gleichzeitig und äh, sind aber im Grunde normal lizenziert und damit sind diese ganzen rechtlichen Themen einfach vom Tisch. Und, okay. äh, und das funktioniert, naja, funktioniert zumindest. Also aus so Nutzersicht hat es super funktioniert. Äh, man okay. kam mit Uber da halt zurecht und ähm, dahin, wo ich hin musste. Gut, vielleicht nochmal einen ganz Blick in eine ganz andere Branche. Und das liegt uns ja rein räumlich gesehen noch viel näher, wenn man sich Otto anschaut, die mit, mit Collins und About You in den letzten Jahren ja doch einen ziemlichen Coup eigentlich gelandet haben. Das für manche Beobachter kam das auch relativ überraschend. Ist das in deinen Augen der richtige Ansatz, den Otto da gewählt hat?
1: Definitiv. Also ich glaube, das, das ist ein, ein extrem... Äh, spannendes Projekt, was, äh, was Tarek dort macht. Ähm, ich glaube, sie, sie, sie machen vieles richtig. Ähm, sie haben ja, wenn man sich ähm, auch noch mal so die ersten Pressemeldungen anschaut, mit denen sie halt gestartet sind, wie sie eigen starten wollten, das waren ja noch sehr viele, ich glaube, so sehr stark aus einer SEO-Denke ähm, gedacht, ähm, viele Verticals parallel aufzubauen mit vielen Brands und so weiter und so fort. Und dann zu gucken, ähm, mit welchen Themen, mit welchen äh, Umfeldern ähm, generiere ich dann äh, Bootstrapping-mäßig äh, interessante Nachfrage, kanalisiere das dann. Also irgendwo so, ein, so eine Plattform-Idee, von dem sie ähm, sehr schnell wieder weggegangen sind ähm, und sich dann auf ein Brand äh, fokussiert hat, äh, About You, was, glaube ich, im Fashion-Bereich auch extrem richtig ist, weil es ist am Ende des Tages es ist, äh, es ist es ist Fashion auch ein sehr inspiratives Produkt. Ich ähm, brauche letztendlich halt auch das Kuratierende, ähm, das Inspirierende, ähm, aber es ist natürlich auch äh, ein Geschäft, was äh, extrem stark vom, vom Sortiment und, 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 und ähm, äh, vom Angebot halt lebt und ich äh, immer und die eigene Relevanz davon äh, extremst abhängt, ähm, welche Ware habe ich eigentlich am Start und, und, und mit welchen Sortimenten, mit welchen Brands äh, bin ich äh, am Start. Und ähm, äh, andere Themen wie, wie, wie Plattformeigenschaften eigenschaften äh, fairerweise erst an, an äh, zweiter und dritter Stelle stehen ähm, und ähm, insofern fand ich jetzt in der Historie es genau richtig, äh, mal Dinge auszuprobieren, sich dann wieder zu konsolidieren auf, auf ein Brand, ähm, den nach vorne zu schieben. Ähm, und dann gab es äh, tatsächlich, ich glaube darauf äh, zählte deine Frage auch ab, äh, ja schon in der zweiten äh, Iteration nach meiner Beobachtung diese, diese Plattformidee. Wir bauen im Grunde genommen ein Ökosystem auf. Ähm, um diese, und, 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 und bieten Entwicklern APIs, um, um, um anzudocken und, und, und wollen eigentlich die, die, die Fashion-Plattform in Deutschland äh, werden und, und Entwicklern ermöglichen, sehr, 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 sehr innovative Services sozusagen auch auf dem, auf dem Shop äh, zu ermöglichen. Und das war, glaube ich, nach meiner Beobachtung ähm, viel zu früh. Ähm, Cerano ähm, hat das viel
0: später gemacht.
1: Herr Zalano hat das äh, relativ schnell kopiert, glaube ich. Also die waren innerhalb von einem halben Jahr sind sie im Grunde genommen äh, mit, 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 mit einem ziemlich ähnlichen Konzept äh, gestartet. Ich glaube, sie haben sich inspirieren lassen sehr stark von, von, von den About You Gedanken. Und, und ich glaube, da das ist so ein bisschen tragisch, weil ich glaube, bei dem, dem äh, Plattform-Themen ja eins wichtig ist. Und das heißt, das Plattform-Themen ja immer nur dann funktionieren für beide Seiten, wenn schon eine kritische Nachfrage da ist. Ja, also, ich, also ich, ich, Wenn ich jetzt Amazon eins zu eins nachbauen würde mit dem, mit dem Marketplace-Modell und ich hätte null Traffic drauf, das, das hätte ja null Relevanz. Und auch ähm, Amazon musste ja lernen, wie das Marketplace-Spiel überhaupt funktioniert. Ich glaube, sie haben zwei, drei Anläufe gebraucht. Ähm, ähm, damit es am Ende des Tages ähm, wirklich abgehoben hat. Und wann haben Sie damit angefangen? 2004, 2005, vielleicht schon ein Jahr früher. Ja,
0: relativ früh
1: tatsächlich. Aber zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich gut lief, auch die Frage, wo packe ich denn eigentlich jetzt auch die, die äh, Alternativangebote auf der Product View wo positioniere ich die eigentlich? Mache ich das direkt unter dem Bestellbutton? Mache ich das daneben? Wer rankt eigentlich wie? Ich glaube, das hat am Ende des Tages hat's, ähm, äh, zehn Jahre gebraucht. Also bis in die 2004er, 2005er Jahre, bis man sagte, okay, so funktioniert der Marketplace. Das sind auch schon wieder zehn Jahre her. Aber hey, also Amazon ist 95 gestartet. Und, und, ähm, und sie haben es nicht im ersten oder zweiten Jahr gemacht, sondern sie haben es im Jahr zehn gemacht, vielleicht im Jahr acht und neun geübt. Und der You hat im ersten oder zweiten Jahr angefangen, die, die Plattform-Story rauszuhauen. Und das zu einem Moment, wo einfach die Nachfrage noch nicht da war. Ja, und, dann, und dann funktioniert das Ökosystem einfach nicht. Also dann ähm, äh, habe ich Entwickler, die was machen, aber da habe ich ja ein sehr starkes, ähm, so also eine sehr starke, äh, sehr starke Abschläge. Ja? Ich habe ich hab, äh, vielleicht ähm, ähm, am Tag, 50.000 Nutzer auf der Plattform und von diesen äh, 50.000 Nutzern äh, nutzen dann diesen Service vielleicht 3.000 oder 2.000, ja. und, und, ähm, äh, den ein Dritter jetzt entwickelt hat. So, und, und, und da muss aber ja noch ein Geschäftsmodell dran hängen, das heißt nur an der Nutzung verdient, unter Umständen der Third Party noch nicht, sondern erst in, an einer Transaktion. So, an dieser Transaktion hängt dann ja, ja nochmal sozusagen... Äh, eine Conversion-Wahrscheinlichkeit von, keine Ahnung, drei Prozent. Und dann bleibt am Ende des und davon kriege ich dann eine Provision. <lacht> ja, also das ist die Ableitung von der Ableitung von der Ableitung von der Ableitung. Und da bleibt am Ende des Tages bei mir nur noch lausige Pennies über, würde Hubert Bohr sagen. Und, und, ähm, und, und, und Zalando hatte ja, als sie mit ihrem Plattformmodell gestartet sind, äh, einfach äh, eine Reichweite. Äh, sie sind mit einem Brand gestartet. Äh, sie sind um dieses, äh, äh, Plattformgeschäft ähm, in die Gänge zu bekommen, ähm, haben sie extrem hoch gewettet. Und das Plattformgeschäft besteht ja eben aus diesen beiden Seiten Angebot haben und Nachfrage haben. Und Angebot bedeutet im Fashion-Bereich, ich muss die Marken und ich muss die, und ich muss die Ware und Stock haben, damit ich das Lieferversprechen erfüllen kann. Also äh, brutal ins Invest zu gehen mit achtstelligen ähm, Invests. Ähm, neunstelligen Invest, Entschuldigung, pro Saison, um, um, um die Ware am Start zu haben und dann auf der anderen Seite die Marketing Spendings passgenau zu haben, damit, damit ich so viel Traffic auf der Webseite habe, dass die Ware, die ich im Lager habe, auch möglichst abschlagsfrei rausverkauft wird oder mit Abschlägen, die im Businessplan hinterlegt sind sozusagen. Also die Ware muss ja das, das, das Lager einfach verlassen und dazu brauche ich eben den Traffic auf der Website. Umgekehrt, wenn ich, wenn ich, je mehr Ware ich habe, je mehr Brands ich habe, je besser ich sortiert bin in den Größenlagen, in den richtigen Brands und so weiter und so fort, desto relevanter bin ich natürlich für den, für den Nutzer, der auf der Plattform ist und desto höher ist die Conversion-Wahrscheinlichkeit. Je höher die Conversion-Wahrscheinlichkeit ist, desto stärker kann ich mir sozusagen im Marketing, in ähm, der, der Kundenneuerquise sozusagen es leisten. Ähm, erstens. Ähm, hohe CPOs zu bezahlen für die, ähm, ähm, für die, für die Neukunden und, und, und wenn dann mein Customer Service stimmt, und die Logistik sozusagen stimmt, dann gewinne ich darüber hinaus noch zufriedene Kunden, die dann wieder kaufen, was natürlich über den Customer Lifetime Value auch äh, mich nochmal darin bestärkt, entsprechend aggressiv in der Neukundenakquisition äh, sein zu können. So, und wenn, so, und das, da da, ja, da habe ich auch nicht viele Schüsse frei pro Saison, es muss eigentlich in jeder zumindest in den ersten Saisons muss das halt funktionieren, damit dieses Rad äh, läuft. Ja? Also setze ich in einer Saison äh, die Marketingkampagne gegen die Wand und, und, und ich gehe mit 200 Millionen Schaden, ähm, Warenschaden äh, aus der Saison, bin ich tot ähm, äh, oder ich investiere unglaubliches Geld ins, ins, ins Marketing und habe aber die falsche Ware oder bin ich lieferfähig, dann bin ich nachhaltig eigentlich auch tot, weil ich verbrenne mir halt den Namen. Und das zu matchen, das hat halt bei Zalando nach meinem Eindruck extrem gut funktioniert, dass der Schneeball kam ins Rollen, rollte den äh, Hang runter und wurde dann immer größer und relevanter und, 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 und größer die Kugel. Ähm, und dann, wenn, wenn dann diese, diese, dieser Traffic da ist und diese Relevanz, dann kann ich anfangen, letztendlich halt mit, mit Plattform-Services und kann sagen, jetzt mache ich. Äh, Brand-Services und erlaube meinen Marken ähm, ähm, nochmal auch in den PIM-Prozess einzusteigen, die Ware äh, besser zu präsentieren, die Marke besser zu präsentieren auf, auf eigenen Bereichen auf der Website. Ich gebe den Brand-Analytics zur Verfügung, damit Sie sich anschauen können, äh, wie Sie selber Ihre Ware noch besser präsentieren können, wie viel Conversion sie auch haben, vielleicht im Vergleich zu anderen Marken, wo sie gut dastehen, in welchen Sortimentsbereichen, in welchen schlechter und so weiter und so weiter. Also da kann ich dann in so ein Plattformmodell im Grunde genommen reingehen, aber ich brauche dazu halt die Reichweite und die Relevanz. Und wenn ich das Zehntel habe sozusagen, dann klaut mir jemand diese Idee, kopiert sie und ich selber kriege aber nicht genügend Leute, die da mitmachen, weil in der Potenz der Potenz der Potenz ich einfach noch zu klein
0: bin. Wobei witzigerweise Otto insgesamt hat das ja eigentlich. Also das ist ja die Reichweite und das ist ja alles da im, im Gesamtkonzern. Nur natürlich nicht in so einem dann verhältnismäßig kleinen Projekt wie, äh, wie About You und Collins. Das ist dann ja
1: klar, also das, ist, das ist natürlich dann immer eine philosophische Frage, wenn ich, wenn ich über Jahrzehnte sehr erfolgreich gewesen bin äh, in der Dezentralisierung, wo ja auch ein, ein, ein starkes, positives Moment ist. Ich glaube, Otto hat heute 123 Einzelgesellschaften. Und diese Einzelgesellschaften, die werden ja extrem ähm, ähm, unternehmerisch halt geführt. So, und dann das, und die, die unternehmerische Führung liegt ja nicht nur dann immer markiert in den einzelnen Geschäftsführern, die da ähm, die Einzelgesellschaften halt führen, sondern dann auch in eher übersichtlichen Teams darunter, die äh, sehr äh, kaufmännisch und, 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 und nah am Markt und, und an ihren Kunden, und an der Ware äh, ihre Geschäfte halt führen. Das hat natürlich extreme äh, Vorteile, weil es sehr viel Komplexität rausnimmt in der gesamten Konzernsteuerung, sage ich mal, wo es dann eben keine extrem großen Stäbe geben muss, die alles äh, planen, organisieren, weil der Plan- und Organisierungsprozess in solchen, solchen doch sehr an der Ware und den Konsumenten hängenden Geschäften äh, außerordentlich schwer ist sondern man braucht die Leute direkt an der Ware und an und, den, das hat extrem viele Vorteile, glaube ich, und, 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 und gehabt in den letzten 50, 60 Jahren. Das, das, ich glaube, die Riesenherausforderung ist, dass im digitalen Zeitalter natürlich andere Kompetenzen auf einmal ext wichtiger werden. Und das, das, das fängt halt bei dem, bei dem Riesenschiff im Einkauf statt, ja, wenn man sich wenn man, wenn man heute den Blueprint im, im E-Commerce anschaut, Amazon, ähm, dann ähm, äh, hat ja äh, Amazon die Einkaufskompetenz schon extrem früh an die Konsumenten halt abgegeben. Ja, also die, äh, äh, historisch hat sich Amazon immer auf die Großhändler sozusagen gesetzt als Infrastruktur. Ja, der, der größte Buchshop der Welt konnte ja nur abgebildet werden, weil ich auf den Schultern von Ingram Micro als Großhändler halt stand. Und die Intelligenz sozusagen, welches Buch äh, kaufe ich denn ein, das hatte Amazon gar nicht, aber die Konsumenten haben aus dem Katalog ihre Bücher ausgewählt und dann halt bestellt. Also Pull, nicht Push. So, und dann dieses Mantra hat sich ja dann durch alle Sortimente eigentlich gezogen. Also ich brauche eigentlich als Amazon gar keine Einkaufskompetenz. Ich gucke einfach nur, welche Produkte und Sortimente die ähm, Kunden ähm, durch meinen Prozess ziehen. Also ich sehe das dann schon, ja. und deshalb konnte ich auch im Marketplace im Grunde genommen mein Sortimentsangebot beliebig vergrößern. Und wenn ich sehe, dass bestimmte Produktbereiche, Kategorien, Einzelartikel äh, bestimmte Größen erreicht haben, dann habe ich sie mir selber sozusagen eingekauft. Ja, auf Lager gesetzt, um meine Marge zu erhöhen, dann haben die Kunden daraus letztendlich halt gekauft. Ja. Und, und ähm, das heißt, dieser also diese Einkaufs, äh, diese, diese, diese Einkaufsprozess, der, der ja im Versandhandel auch bei Otto und den klassischen Versandern sehr stark ist, den, den brauche ich eigentlich in dieser neuen Welt, ähm, ist der einfach nicht mehr so relevant. Ich brauche ihn immer noch, gerade im Fashion-Bereich, ähm, aber er funktioniert dann doch äh, anders. Und, was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist der zweite große Treiber, dass das äh, E-Commerce-Geschäft ein unglaublich technologiegetriebenes Geschäft ist. Also, äh, ob das jetzt die Logistik äh, angeht, ob das die E-Commerce-Prozesse angeht, ob es äh, die Analytics angeht, äh, die, die Customer-Intelligenz, das Optimieren, das gesamte Thema Performance-Marketing, also dieser ganze, dieser ganze, diese ganze Customer-Journey vom, vom, vom ersten ähm, äh, Werbemittelkontakt. Ähm, bis zur Retoure ist im Grunde genommen hier ein, technologischer, ein sehr stark technologisch äh, bedingter Prozess, der sehr stark ausoptimiert äh, werden musste, wo ich extrem viel Intelligenz brauche und wo auf einmal diese Software-DNA eines Unternehmens ähm, zum Vorschein kommen muss. Oder eben nicht, wenn ich diese Software-DNA eben nicht habe. Ähm, und, 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 und da haben natürlich Skaleneffekte einen riesen Vorteil, wenn ich dann hunderte von Gesellschaften habe, die alle dezentral sind, mit eigenen IT-Systemen, auf eigenen Plattformen sind und so weiter und so fort. Dann habe ich natürlich einen strukturellen Nachteil gegenüber jemanden, der im Grunde genommen eine ähm, Technologieplattform hat, auf der alle diese Prozesse äh, äh, im aktuellen Stand sozusagen der Technologie oder vielleicht sogar als Technologietreiber, es ist heute ein Technologietreiber im, äh, im Markt, ja, der größte data betreiber der Welt, ist ein Amazon, und das ist ja sozusagen die Intelligenz, die ja auch im datacenter betreiben, heute nicht mehr, dass ich Blech und Strom sozusagen manage, sondern dass ich die Software halt manage. Das ist ja heute eine Software Company, wie ich, wie ich ein Datacenter halt manage und wie ich die, die Cloud-Lösung halt auspräge, wie ich analytics lösungen at Scale halt baue und so weiter. Das sind ja, das sind ja alles Software getriebene Themen. Data Center wird heute über die Software definiert und nicht mehr über die, die Physik. Und insofern ist da diese, diese Software-DNA halt eben da. Und, das, ähm, und, und dann habe ich, äh, wenn ich das halt völlig dezentral mache, atomistisch, balkanisiere alles, ähm, habe ich natürlich ein Thema.
0: Ja, das heißt, im Grunde aus Otto-Sicht wäre jetzt eine Variante zu sagen, das lassen wir einfach erstmal alles so dezentral, denn das zu vereinheitlichen wäre ja ein Albtraum. Und äh, meine Strategie ist dann eigentlich sowas wie Collins About You möglichst schnell möglichst groß zu machen, um dann eben ein Zukunftsthema zu haben, was ich nach oben skalieren kann. Und da muss ich dann aber massiv natürlich rein investieren, während das Bestandsgeschäft irgendwie auch weiterläuft und wahrscheinlich auch weiterhin noch Investitionen Genau, erfüllt. also,
1: das, also das, das wäre ein möglicher Pfad. Ähm, wahrscheinlich ist es dann immer so, dass man aber in der Praxis sieht, dass auch die Softwaresysteme, die man dann halt baut äh, für eine About You, ähm, die werden eben auch optimiert natürlich gebaut für den Use Case About You. Und nicht um ähm, noch hundert andere ähm, Marken und, 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 und Versandhandelsmodelle drauf zu fahren. Also insofern ist das schon eine, ähm, eine extrem knifflige Transformation.
0: Ja. Ich würde gerne noch, und ich bin jetzt mit meiner Dramaturgie eigentlich dann doch wieder ganz zufrieden, weil wir kommen am Ende ja jetzt zu einem Projekt, was uns noch näher liegt, als also rein räumlich gesehen, ähm, tuifly.com, das damals gestartet ist als, als hlx.com, ich glaube 2002 war das. Worin besteht da die transformative Kraft?
1: Also bei hlx.com war es ja damals ähm, im Wesentlichen die, die Idee der TUI, ähm, die no-frill airlines die damals drohten auf den deutschen Markt zu kommen, also die ähm, Ryan EasyJet, Ryanair's, die draußen zu halten und zu sagen, das, das ist ein Problem für uns, wenn, wenn, wenn die kommen, weil das führt zu einem Unbundling einfach des, des Reiseerlebnisses. Und ich bin in der Pauschaltouristik äh, zu Hause, das heißt, mein, mein Produkt ist eigentlich das Bundling aus Anreise zum Flughafen, der Flug, äh, der Transfer zum Hotel, das Hotel und dann gegebenenfalls auch noch äh, Aktivitäten äh, am Urlaubsort. So. Und daraus, ähm, das pakettiere ich im Grunde genommen als, 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 äh, als, als Tui und, und, und ähm, so also eine No Fuel Airline droht natürlich dieses, dieses Paket aufzuschnüren ähm, ähm, und, und äh, durch die extrem günstigen äh, Einstiegslagen und, und, und Eckpreise der, der, der No Fuel Airlines auch sehr verführerisch halt aufzuschneiden, zu sagen, ich komme für 9,90 Euro ähm, nach Sardinien. So, und, ich, und, und für 20 Euro mehr komme ich halt nach Mallorca und so weiter. Und dann, äh, und, und dann sucht der Kunde unter Umständen über ein Portal dann am Urlaubsort dann auch sein das nächste günstige Hotel und, und, und irgendwie vom Flughafen zum Hotel, nämlich irgendwie Mietwagen, also all diese einzelnen Leistungsbausteine, ähm, die sind ja, dann auch über das Internet halt selber halt buchbar und, und dann die Bündelungsleistung geht verloren. Und, und, und insofern wurde, wurde der Markteintritt schon als Gefahr gesehen. Ähm, und, und, und daher die Idee, ähm, mit, einer, mit einer eigenen no frill airline erstmal den aus einer defensiven Haltung heraus den deutschen Markt erstmal äh, dicht zu machen <lacht> ja, also die, äh, und, und dafür zu sorgen, ähm, ähm, dass es den neuen Wettbewerbern extrem schwerfällt, in Deutschland ähm, ein eigenes Geschäft zu betreiben äh, und auf der anderen Seite auch zu gucken, vielleicht ist das ja eigentlich auch ein Geschäftsmodell, was, was nicht nur einen defensiven Charakter hat, sondern äh, im Gegenteil auch noch ähm, ähm, äh, Neugeschäft halt tätigen kann, weil ich auf einmal eine der führenden europäischen ähm, no free airlines werden kann, ob das jetzt damals ein German Wings war mit, äh, mit der, äh, oder äh, hlx.com. Am Ende des Tages hat man dann gesehen, dass das einfach nicht so funktioniert, weil die Kostenvorteile, die ein EasyJet, aber vor allen Dingen auch eine Ryanair in ihrem Betriebsmodell haben, durch, die, ähm, durch eine extreme ähm, äh, Einfachheit in der Flottenpolitik beispielsweise, in dem Anfliegen von äh, B- und C-Flughäfen, was man einem äh, Pauschaltouristen, äh, der ja auch mal in der Wertigkeit durchaus auch einen, fünf, einen fünfstelligen Betrag bezahlt weil eine Reise, nicht zumuten kann, auf eine B- oder auf eine C-Lage geht. Also ich bin auf die großen Airports eigentlich angewiesen, um meine gesamte Customer Experience nicht zu gefährden. Ich, bin, ich muss mein Personal genauso gut bezahlen wie, wie vorher auch. Also ich kann jetzt nicht einfach zu No-Thrill-Personalkosten operieren das hat am Ende des Tages äh, dazu geführt, dass man so richtig wettbewerbsfähig auf der Preisseite nie war mit den, mit den, mit den Ryanairs dieser Welt und ähm, deshalb äh, man sich nach ein paar Jahren entschieden hat, äh, diesen, diesen, diesen ursprünglichen Gedanken, eine eigene no fuel airline aufzubauen, äh, äh, nicht weitergehen kann. Also. Und äh, äh, auf der anderen Seite aber das kleine Dilemma hatte, dass diese Einzelplatz-Internet-Vertriebsplattformen, die man für das Airline-Geschäft aufgebaut hat, dass sie extrem erfolgreich waren, weil, sie, weil, sie, weil 95, 98 Prozent aller Flüge auf diesen Plattformen wurden natürlich über das Internet gebucht und nicht über das Reisebüro. Und jeder Touristiker ist ja in dieser Transformation den, den, den Online-Anteil äh, zu erhöhen. Ja, und, 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 und tut sich da ja auch nicht leicht, ähm, den Online-Anteil zu erhöhen. Und, und ähm, äh, klar war, dass so ein Angebot, was ein, ein Online-Share von 98% oder den hohen 90er Prozent, ich weiß nicht genau die Zahl aktuell, hat, dass man die, äh, dass das irgendwie ein Asset ist und, und wenn man sich aus diesem Geschäftsmodell verabschiedet, äh, eine eigene große nur für die aufzubauen, sondern dass man im Wesentlichen wieder nur eine Fluggesellschaft haben will, wie früher auch, um sein Pauschalgeschäft ähm, ähm, zu, äh, zu bedienen und noch ein bisschen arrondierenden Einzelplatzumsatz haben möchte, um die Auslastung ähm, dann auch im Yield ähm, ein bisschen zu erhöhen. Dass das eigentlich ein Asset ist, sich aber alleine in der Vermarktung nicht rechnet. Und die Idee, ähm, die dann äh, damals entstand, war, zu sagen, komm, lass uns doch aus der hlx.com, wenn wir sie denn jetzt neu erfinden müssen, und aus der hlx.com würde dann die tuifly.com, ähm, dass wir daraus eine Plattform bauen, dass wir also anderen Fluggesellschaften halt ermöglichen, wie beispielsweise der Air Berlin, der German Wings, aber auch vielen anderen kleineren Fluggesellschaften, auf dieser Plattform auch ihre Flüge und, und ihre Flugverbindungen halt anzubieten, ähm, mit dem typischen Effekten, die man ja dann in diesen Plattformmodellen hat, die daran liegen, a, dass man aus der Konsumentensicht äh, das Angebot ja viel relevanter macht, weil, ähm, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich dann ein Angebot finde von a nach b an dem Tag und zu der Uhrzeit ja viel, viel größer ist, wenn ich nicht nur das Angebot einer Fluggesellschaft habe, sondern die Angebote vieler Fluggesellschaften dort habe, ich bin ja ein äh, Portal, und auf der anderen Seite, dass man das äh, Vermarktungsproblem natürlich entschärft weil den Traffic, den ich ja generieren muss, ähm, äh, teuer über die Gafas, äh, sich ja nur dann rechnet oder beginnt zu rechnen, wenn ich eine hohe Konvertierungswahrscheinlichkeit habe. Und je relevanter mein Angebot ist und je größer die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Nutzer ein relevantes Angebot auf der Plattform findet und dann kauft, ähm, desto mehr kann ich mir vorne an der, an der Traffic-Seite halt leisten zu bezahlen, zu ähm, bezahlen. Ähm, weil ich ja hinten raus dann halt über die Konver erhöhte Konvertierungswahrscheinlichkeit auch einen Ertrag habe. Ähm, und ähm, wenn ich diese Konvertierungswahrscheinlichkeit mit meinem eigenen Angebot nicht habe, kann ich mir eigentlich nicht leisten, das Angebot zu vermarkten. Also insofern ähm, ähm, aber das, waren das eigentlich zwei sehr starke Hebel, ähm, die dafür sprachen, dann das Geschäftsmodell komplett zu verändern und äh, das Einzelplatzgeschäft durch ein Portalgeschäft zu erweitern und das hat halt sehr, sehr gut funktioniert.
0: Das heißt im Grunde auch da anders, komplett anders gestartet und dann irgendwann, also im Startup-Deutsch heißt das ja Pivot sozusagen, man erfindet sich im Grunde nochmal neu, man sieht, was hat man genau. für ein Asset und was kann genau. man was machen? Genau,
1: genau. Ja, ich glaube, das ist, das ist halt immer glaube dieses, oder ähm, Effectuation, wie man es auch nennen kann, also zu gucken, welche, welche Ressourcen hat man eigentlich, welche Assets hat man eigentlich und wie kann, ich das, wie kann ich diese Assets, die ich habe, durch hinzufügen, addieren, ähm, durch, 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 durch umstellen, äh, ein, ein, ein Modell wandeln, ähm, was am Ende des Tages dass, dass die Überlebensfähigkeit der Organisation halt sichert.
0: Kann man so mit, mit dem, wo tuifly.com steht, heute zufrieden sein? Oder siehst du da noch siehst du Potenziale, was von da ist noch was noch weitere Erweiterungsmöglichkeiten sein
1: können. Ja, der touristische Markt und, und der gesamte Online-Markt, der entwickelt sich natürlich immer weiter. Wir haben, äh, als wir anfingen mit äh, Turifly.com, das es schon viele Jahre her. Ähm, heute haben wir Portale wie, wie Booking.com, die eine ganz starke ähm, äh, Rolle haben im, im, ähm, in, in der Customer Journey. Und, und, und Obwohl ich natürlich ständig einen Benchmark habe und sage, wie bleibe ich in dieser Welt äh, mit meinem Angebot halt relevant. Ähm, wie ähm, äh, kann ich auch den ganzen Schwenk äh, der ähm, Konsumenten auf die, auf die Smartphones, wie kann ich das eigentlich in der, in der User Experience noch besser unterstützen? Also, äh, jeder kennt es glaube ich, dass der WebCheck-IT, also die, die Flugbuchung, die findet oft noch auf dem, auf dem Portal äh, statt, aber auch da wird der, der, der Smartphone-Anteil viel, viel größer äh, und, und, und wird dominierend in, in Zukunft sein. Aber ähm, viele andere Use-Cases ähm, um den Flug herum, also das fängt ja an beim, beim Web-Check, den, den, den jeder kennt und bei, den, und bei der Übernahme sozusagen des, ähm, des, des Tickets dann in seine, seine, seine Wallet auf Android oder auf, auf, dem, auf dem iPhone, das ist halt ein typischer Use-Case, den, den machen eigentlich 95 Prozent natürlich heute ähm, auf dem Smartphone, das sieht man ja auch, wenn man am Flughafen dann einbucht, also, ähm, gibt es ja kaum noch Leute, die dann einfach dann äh, mit dem Ausdruck äh, noch vorbeikommen und den auf den Scanner halten, sondern man, man hält sozusagen ein Smartphone auf den Scanner. Das hat sich in den letzten zwei, drei Jahren ja dramatisch halt verändert. Und insofern ist das sicherlich so die, ähm, ähm, die, die, ähm, der Teil, die man sich sehr, sehr genau äh, jetzt anschaut und, und natürlich auch
0: weiterentwickeln muss. Ja. Gut. Das war ja wieder eine ganze Menge Stoff heute, interessante Beispiele auch. Es gibt sicherlich noch mehr, die wir uns auch vermutlich in einer der nächsten Folgen dann nochmal anschauen werden. Aber heute haben wir, glaube ich, schon mal dem Zuhörer, Zuschauer auch genug zugemutet. Insofern erstmal vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke Martin.